0: Vítejte, aby bylo jasno, proč není česká společnost v souvislosti se střelbou na Filozofické fakultě zdravá? Je správné, když státní orgány vyzývají ke zdrženlivosti média, aby v podstatě nepátrala po útočníkovi, po jeho zázemí a po jeho motivaci? Jsou semknutí politici a lidské řetězy v případech hromadné střelby prevencí a pomocí? A jak lze vůbec řešit bezpečnost na školách, když je na nich až 20% agresorů, jak tvrdí náš dnešní host? I o tom budeme hovořit. Pozvání přijal slovenský bezpečnostní analytik, bývalý policista a ředitel úřadu pro ochranu ústavních činitelů a diplomatických misí Slovenské republiky, který jako jediný Slovák působil v ochrance papeže Jana Pavla II. A také bývalý kandidát na slovenského prezidenta, pan Juraj Zábojeník. Dobrý den, zdravím do Bratislavy.
1: Dobrý deň. ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých vašich divákov a prájem vám pekný nový rok, pokoj na duši a radosť v srdci a nech ste predovšetkým všetci zdraví.
0: Pane závodníku, já, já vám děkuji, ale bohužel musíme začít tragicky. Vy jste v souvislosti s tragickou střelbou v Praze, ke které došlo 21. prosince, prohlásil, cituji. Je to výsledek stavu společnosti, která není zdravá. Tato společnost potřebuje léčbu. Je třeba s tím něco dělat, je třeba spustit okamžitou prevenci, aby takovéto činy nebyly na denním pořádku. Můžete tato svá slova rozvést, můžete říci, jak se projevuje to, že Společnost není zdravá.
1: Ano. Léčíte uh, každý letěl letadlem, alebo ještě možno letět bude. A aby vedel uh, náš divák, který pozerá tuto reláciu, chtěl by som to tak porovnať uh, s takzvanou avionikou v lietadle. Čo je to avionika? Avionika je stabilizační systém, který zabezpečuje uh, bezpečný chod lietadla bezpečnou prepravu pasažierov a má na starosti všetky problémy s aerodynamickými vplyvy a tak ďalej. Čiže je to systém komponentov, ktorý nejakým spôsobom zabezpečuje celú bezpečnost letadla. A keď hovorím o té avionice, dovolím si povedať, že vypadla tzv. avionika v spoločnosti. My veľmi dobre vieme, keď sa zamyslíme nad tým, čo sa dialo pred 10., 15., 20., 30. rokmi, alebo ešte neskôr, ako tie systémy fungovali. Ale to je prírodzené. Aj auto má niekoľko stovie komponentov, aj riadi ho nejaká jednotka a toto všetko musí byť v nejakej súhre. Čiže aj tá spoločnosť musí byť v súhre. Musia platiť zákony, musia byť vedúci politickí predstavitelia a vzorom, Musí fungovať systém bezpečnostnej politiky, musia fungovať systémy morálnej politiky, charakterové vlastnosti a hlavne musíme sa venovať našim deťom. Ak chceme, aby naše deti budovali spoločnosť, aby fungoval štát, aby bol zdravý, tak musíme ísť týmto našim deťom vzorom, tak ako sme išli vzorom pred niekoľkými desiatkami rokov. A nie vnášať rôzne prvky, ktoré tu fungujú momentálne v rámci globalizácie. Dobláznili sme doslova našu mladú generáciu. To, čo prišlo so sociálnymi sieťami, čo sme my ešte ako deti nepoznali, to dneska má negatívny vplyv. Radikalizujú sa nám deti na sociálnych sieťach, porovnávajú sa s druhými, e, Všetky sociálne siete, ktoré fungujú na všetkých aplikáciách, ničia svojim spôsobom deťom život, pretože na jednej strane, kdo to nevie ovládať, tak sa dostáva do veľmi ťažkej, zložité situácie a to o tom by mohli hovoriť psychologové a psychiatri, ktorí sa tomu venujú, pretože tie deti predstavujú určité nebezpečie sami pre seba, pre rodičov, keď sa takto chovajú a je to katastrofálna situácia. Čiže chcel by som povedať, že celá spoločnosť nie je v poriadku a my sa musíme začať venovať spoločnosti, ozdraviť ju, politici musia z vzorom, ako som povedal. A samozrejme, keď sa už stane zle, ako sa stalo u vás v Čechách, aká bola mimoriadná udalosť, ja nehovorím, že to bolo táto mimoriadna udalosť jediná vo vašom štáte. Bohužiaľ, Máme tu niekoľko negatívnych mimoriádnych situácií. V Beslane tam boli následky katastrofálne, kde na základnej škole v roku 2004 zahynulo cez 330 detí, že 800 bolo zranených. Nehovoriac o roku 1994 v Kolorejde na High School Columbien, tam bolo 12 detí mŕtvych, dvaja útočníci 17-18 ročných, spáchali teroristický útok na deti spolužiakov. Čiže my tých negatívnych situácií máme strašne veľa. A obávám sa ešte jednej veci, že aby takéto prípady, ako sa stala u vás v Čechách, čo mi je nesmierne ľúto, a obávám sa, že aby sa to nestalo aj na Slovensku, aby sa to nestalo kdekoľvek okolo nás v rámci Európy, pretože toto môže pôsobiť aj ako určitá motivácia pre pre jednotlivých jedincov, ktorí sú sfanatizovaní, ktorí sú svojím spôsobom už tak zmobilizovaní, že chcú nejaký, nejak vyniknúť aj na tých sociálnych sieťach. A určite sa k tomu dostaneme, že jak tomu mohlo dôjsť aj u vás, kde boli tie kontrolné orgány, keď dneska dám niečo na Facebook, nejakú výhradu a hde mi mážu zastavujú mi celý profil. A toto tam bolo niekoľko dní zavesené že čo chce spáchat a ta konverzácia ta mala být okážitě středobodnou pozornosti bezpečnostných zložek.
0: Prezident Petr Pavel se ve svém novoročním projevu vyjádřil, že výnik této tragédie je jeden. Zároveň ovšem připustil, že najdeme okolnosti, které tragédii mohly napomoci. Když vás tak poslouchám, je skutečně jediným výnikem ten člověk, který tisko spoušť?
1: Určite nie. Ako som už povedal, chybná je celá spoločnosť. My zase riešime niečo, čo už je sekundárne. My musíme riešiť niečo, čo je primárne. Je, je už zlé, keď ja mám vychovávať dieťa a to dieťa už zatváram do miestnosti Zankinam, aby mi neušlo. Keď to dieťa chránim pred drogami, aby ich neužívalo keď to dieťa chráním pred niečím, aby nespáchalo násilie na svojich spolužiakoch aby nekradlo, aby nepáchalo trestnú činnosť. To je už ten sekundárny, e, druhý spôsob. Ja hovorím o primárnom, kde je treba venovať okamžitú pozornosť a začať riečiť spoločnosť a deti. Tie deti naše sú takým spôsobom doblázené, že naozaj rodičia niektorí majú 2-3 zamestnania Uh, mnohí zase, ktorí majú peniaze, sa nestarajú, dajú im peniaze, tu máš a staraj sa a kup si čo chceš, pretože je to tak, viem, poznám strašne na prípadov aj tu na Slovensku, jak zničili deti, deti s financiami, aby mali od nich pokoj. Dneska hovorí a mnohí, dal by som za to miliardy, keby som uh, mohol to vrátiť späť, aby som mal zdravé děti, aby bolo psychicky v poriadku, aby som bol šťastný. Čiže tam je celý problém, uh, keď o tom hovoríme, a tak ako hovorí váš prezident, že, že e, skutočne my sa musíme nad tým zamyslieť, ale nie len politici, rodičia, školy. My musíme spustiť nejaké vzdelávanie prevencie pred kriminalitou, deti a mládeže, e, či vo virtuálnom svete alebo aj v reálnej situácii, a ja už tu na Slovensku na to upozorňujem roky, pretože my sme tu mali veľmi tragické udalosti, tiež vo vrútkach na škole, došlo k usmrteniu zástupcu školy. Potom sme tu mali na Zámodskej ťažký prípad, kde došlo k usmrteniu dvoch ľudí, strieľal páchateľ, tiež sa zradikalizoval, zmobilizoval sa na sociálnych sieťach, ušiel pozornosti bezpečnostným zložkám. Bezpečnostné zložky by mali vyhodnocovať všetky všetky momenty, ktoré sa, ktoré sa generujú okolo nějakého jedinca. Ja nepochopím ešte jednu vec. Tak ja, ochránca pápeža, největší osobnosti sveta, som bol preverovaný niekoľko pokolení, do, do, možno do 200 rokov. Pretože mal som zbraň, letel som o vrtulníku s ním, držal som čiapočku pápeža, držal som bakulku, pozapínal som ho a leteli sme na tatrami asi hodinu. No ja som mohol zmeniť dejiny sveta, keby náhodou mi cvaklo, ak sa hovorí. Ale preto musí byť človek preverovaný. Teraz po desiatich rokoch som si robil znovu obnovenie zbrojného preukazu. Ja som musel absolvovať tri hodiny klinických psychotestov. Ja ako bývalý všech ochránky a ochránca pápeža. Potom prišli e, od bezpečnosti a pýtali sa mojich susedov, aký som človek a preverovali, to všetko muslo, muselo ísť do záznamov. A teraz ja si kladiem otázku, kde zobral 24-ročný chalan, toľko to zbraní? Kdo preveroval, keď si kupoval AR-15, 308 Winchester? Kdo preveroval, si, kto ho preveroval, keď si kupoval Sixaver, keď si kupoval Gloka, keď mal celý zbrojný arzenál za niekoľko stoviek tisíc? To je choré toto. Čiže ako mohol ujsť pozornosti takýto človek. A teraz neviem, či to je pravda alebo to je hoax, pretože ťažko sa už v dobe rozlišovať aj na sociálnych sieťach, kde je pravda. zachytil som, že bol psychicky v minulosti nejakým spôsobom tiež liečený. No ak bol, ak sa to potvrdí, že bol psychicky liečený a nebolo to v poriadku, tak za to by mali vniesť sakramensku zodpovednosť niektoré orgány, ktoré mu to povolenie na zbraň a nosenie Ačka, aby mohli ju nosiť aj so sebou, aj s nábojmi, dal a aby si kúpil behom pár mesiacov takýto arzenál. Kdo toto kontroloval, ako to vyhodnocoval a kto za toto nesie zodpovednosť. Možno sa budeme baviť teraz v ďalších otázkach aj o tom, ako bol prevedený celý útok teda, a ako boli aj vykonané opatrenia zo strany bezpečnostných zložiek. Takže ak je ďalšia otázka, nech sa páči.
0: Víte, pane zábojníku, já navážu na to, o čem jste hovořil, pokud je o sociální sítě a o dohled státu nad občanem. My žijeme v podstatě v systému nepřetržitého screeningu sociálních sítí. Policie má k dispozici kamerové systémy, má k dispozici informace mobilních operátorů, ale přitom popotahuje lidi třeba za výroky na sociálních sítích. Ale tady, když jde o hledání skutečného nebezpečí pro občany, tak se alespoň v tomto případě ukázala zprvečení, Preventivního hlediska být bezmocná. Není to náhodou tak, že ten systém je spíš používán proti občanům než v jejich prospěch?
1: Ano, všechno je zneužitelné. Všechno se dá zneužít, pokud jsou hlupáci, blbci, i eh, v politiky, i na jednotlivých městach. Právě dnes, když jsem šel do studia, tak jsem eh, počúval... Eh, Uh, niektoré pasáže z rozhovoru vášho ex-prezidenta pána Miloša Zemana, kde povedal, že toľko blbcov v politike ešte nikdy nezažil. A skutočne je to nie len v Čechách, to je aj na Slovensku, to je aj v rámci celé Európy, si myslím, a ne, možno, že aj niekde v Argentíne. <laughs> Takže bohužiaľ, situácia je veľmi vážna a keď sami tí politici nevedia, čo s tým majú robiť a ako majú fungovať a ako majú objektívne a spravodlivo Konať, tak potom toto sú pravděpodobné aj výsledky. Čiže my musíme sa nad tým všetkým zamyslieť, ako som už povedal. A musia tu kontrolovať aj inštitúcie, ktoré sú na to naslovo Napríklad teraz očakávam, že v Českej republike je tam inštitúcia GIPS, Generálna inšpekcia bezpečnostných zložiek, čo ja veľmi... Veľmi pozitívne hodnotím, že takáto inštitúcia v Čechách vznikla, pretože naozaj, už som to neraz povedal aj na Slovensku, pre niektoré médiá v že by som privítal, keby takáto inštitúcia vznikla aj na Slovensku, zrenomovaných odborníkov, ľudí, ktorí by kontrolovali naozaj aj tie bezpečnostné zložky, ako si plnia svoje povinnosti a nie len tie bezpečnostné zložky, ale aj samozrejme aj tie jednotlivé orgány či v trestné konání, ktoré v rámci policajného zboru fungujú a majú nejaké poslanie a úlohy. Čiže my keď vytvoríme v tom systéme nejaké, nejaké možnosti, právomoci, nejaké riadiace činnosti, nejaké... Kontrolné. musíme vytvoriť aj nejaký mechanizmus, aby sme to celé vedeli nejakým spôsobom zmonitorovať a vyhodnotiť, či nám niekto nezneužíva, nevyužíva uh, tieto skúsenosti, ktoré, a hlavne aj tie právomoci a delegovanie právomoci, ktoré sa v rámci tých, tej spoločnosti aplikujú. Určite, že tak, jak vynášajú policajti v rámci v rámci vyšetrovania zo spisov alebo úkonov operatívy pre organizovaný zločin informácie, tak môže dôjsť aj k zneužívaniu určitého systému a využívaniu v prospech jednotlivcov, a to znamená, že ak sú pri určitých informáciách, tak dojde k vydieraniu jednotlivcov zo strany nejakých úradníkov, alebo to môžu byť aj samotní príslušníci polície, alebo iných bezpečnostných zložiek. Preto je treba všetko o 100% kontrolovať. A ako náhle je nejaký zárodok chorý, tak to musí byť jak v chirurgii, že ak je náhodou nejaký nádor alebo nejaká metastáza ohraničená, okamžite vyrezať, pretože napadne to celý organizmus. A my, my sme sa už dostali do štádia, či je to v Čechách alebo aj na Slovensku, že my už máme určité možno metastázy aj v tom organizme a musíme to okamžite začať riešiť, riečiť, pretože, ako som povedal, Musia priť kvalitní politici a kvalitní uradníci. Nemôže prísť za ministra školstva Kalderník ako u nás na Slovensku. A nemôžu prísť do politiky plagiatori, ktorí ešte sa priznajú, že, že z diplomovej práce zo 78 strán si dal zaplatiť 76 strán, aby mu to napísali. No tak nech sa na mňa nikto nehnevá. To je taká demoralizácia študentov, mladých ľudí, mladého pokolenia, že do ja jamy sme už ani nemohli spadnúť a ako společnost. a myslím si, že to nie je len u nás, ale je to takmer všade už.
0: Já ja se nyní vrátím k vaší odbornosti bezpečnostního analytika. pokud jde o průběh té tragické střelby na Filozofické fakultě a o činnost policie, tak tady vycházejí v médiích nejrůznější časové osy, hovoří k tomu přímí účastníci, kteří byli na místě. Ty, ty informace zatím kompletní určitě nejsou, ale alespoň na základě těch informací, které máme k dispozici. Jak vy hodnotíte tedy postup české policie právě v ten den té střelby? No
1: trošku roz, trošku rozpáčit to hodnotím, pretože sledoval som tú trajektóriu, tú časovú os od samotného vzniku, odkedy telefonovala jeho príbuzná, myslím, že to bola matka, že chce spáchať samovraždu. A to bolo nejak pár minút po 12. Potom ten presun, potom tie informácie, že to mohlo byť niečo spoločné aj s vraždou v Klánovském lese, potom ten následný postup zásahových jednotiek a je tam veľmi veľký časový rozstýl. Myslím si, že tam ide až o 2-3 hodiny a toto mi celé nesedí, preto si myslím, že tá generálna inspekcia sa na to zameria a určite budú skúmať všetky veci a nielen oni, ale aj, ale aj pra, prokurátori a vyšetrovatelia že či boli zvládnuté jednotlivé úkony bezpečnostných zložiek, alebo nie. To, že oni tam, oni tam zasahovali takým spôsobom, akým sme videli na videách, ktoré obleteli, myslím si, že nie len Českú republiku, ale aj Slovensku republiku a pravdepodobne aj celý svet, že, pretože všade majú svojich příbuzných ľudí aj z Českej republike, tak bola to mimořádná udalosť. A mne nedie do hlavy jedna vec, že, že zásahové jednotky musia byť pripravené na to, aby boli pripravené okamžité reakcie. To znamená, tieto zmeny využívali pri ochrane ústavných činiteľov v rámci súčinnosti. Museli do niekoľkých minút zareagovať. Tak ako musí prísť do niekoľkých minút záchránka, tak musia priť zložky, rýchleho určenia, rýchleho nasadenia, takzvané tí kuklači. To nemôže ísť tam o hodiny, tam musí ísť o minúty. No a teraz ja, keď som videl to video, ako sa on prechádza, ten útočník, ako si prebíja tu AR-15 automatickú zbráň a sa tam prechádza ako Miláne po Môleu Gučiho, keď robí prehliadku a nikto ho nezložil dole. Ja sa pýtam, kde boli odstreľovači. Čo robili odstreľovači? Teraz sa pýtam, a zrejme sa to budú pýtať aj z generálnej inšpekcie, že keď bol takto viditeľný a bol krásne odkrytý cieľ pre odstreľovačov, koľko mrtvých ešte bolo potom, keď títo mali konať a nekonali. Keď on strieľal z toho poschodia, z toho balkóna, do aut, do ľudí, nehovoriac o tom, že tá... tá Situácia, keď eskortovali ľudí nejakým spôsobom a každý sa musel chytiť za toho svojho pre, predného pre, protiažka za plecia a išli pomaličky ako deti do škôlky. To bolo podľa mňa celé neodborné. absolutně vystavili ľudí v rámci toho rizika keď nevedeli, kde je stredec a možno, že už aj vedeli, kde je stredec a toto celé absolvovali. Museli počítať s tým, že keď je jedna fakulta obsadená bezpečnostnými zložkami a sú tam riadky a on, keď nie je absolútne hlupák, tak a čo asi nebol, pretože ten jeho profil, ktorý, ktorý som sa mal možnosť oboznámiť, o ktorom som čítal, tak bol to blázon, spanatik, ale zase nie hlupak. Takže e, veľmi rýchlo vyhodnotil aj on situáciu, keď videl, že jedna, jedna inštitúcia je obsadená, jeden priestor okolo vysokej školy je obsadený, no, tak sa presunul ku druhej, čo je pár minút. A tam už bola situácia úplne iná a tam aj sa mu darilo, pretože dostal sa do priestoru a mohol sa realizovať, mohol naplňať svoj projekt, mohol naplňať svoj plán. A preto to hodnotím, že je tam strašne veľa otázníkov, strašne veľa neznámych a toto všetko sa bude musieť nejakým spôsobom preveriť. A verejnosť bude musieť byť informovaná, pretože to ešte neznamená, že príde na miesto nejaký víd rakušán, minister Nutra, ktorý nemá ani šajnu o tom čo pomaly riadi, a hlavne o týchto bezpečnostných zložkách a o mimoriadnej situácii. A myslí si, že keď porozpráva pár teplých slov občanom v daždi, že, že tým pádom je všetko v poriadku. To už každý aj psycholog, študent psychológie, ktorý študuje prvom ročníku, prvý semestr, vie vyhodnočiť, že, že niečo v poriadku nebolo, pretože toľkokrát vychvaľovať policajný zbor, ako si splnil úlohy, ani nič konkrétne, tak to už je určité zakrývanie nejakých potiaží a nejakého strachu, že to nie je všetko v poriadku, ale veľmi dobre vie, o čom hovorím. Čiže ja stále tvrdím, kdo chce byť ministrom vnútra, kdo chce byť akýmkoľvek funkcionárom, musí vedieť, čo má riadiť a musí vedieť, čo má vyžadovať keď nevie, čo má vyžadovať, nemôže riadiť inštitúciu, tak ako vy, moderátori, redaktori správ, keď neviete, o čo máte rozprávať, tak nemôžete moderovať správy v televízii venovať sa ťažkým témam, kde kladiete otázky. Čiže takto to funguje aj v rámci jednotlivých tých bezpečnostných ložek a aj v nejakom postavení ministra vnútra. Čiže poviem toľko, bude sa to muset celé všetko prešetrovať a dať odpoveď, pretože Neviem si ešte predstaviť jednu vec, a to som hovoril s svojim kolegom, že keby e, nebol býval ten jednotlivý vec sám, ako osamelý vlk, boli by bývali ako organizovaná skupina, že by boli zasiahli na troch miestach paralelne v jednom čase a boli by stríľali do ľudí. Tak to je bol ťažký masaker. A toto si teraz neviem predstaviť, ako by to boli zvládli tie zásahové zložky, keď mali problém zvládnuť e, e, toto jedno miesto, kde bol ustálený a kde bol kde byl na dosah střelby a vidíme, že jak to dlouho trvalo.
0: Pane zábojníku, vy jste v začátku našeho rozhovoru zmínil několik tragických událostí na různých místech ve světě. Já také teď jednu přidám. Před devíti lety došlo ve Francii k útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo. Ten útok si tehdy vyžádal 12 mrtvých a 10 zraněných. Ovšem to byl nábožensky motivovaný teroristický čin. O střelbě na Filozofické fakultě v Praze, při které bylo zavražděno 14 lidí a mělo být zraněno 25 lidí, tam motiv neznáme. Je podle vás správné, že e, orgány, státus, orgány České republiky vyzývají ke zdrženlivosti média, aby v podstatě nepátrala po útočníkovi, aby nepátrala po jeho zázemí, aby nepátrala po jeho motivaci?
1: O to můžu Takéto výzvy dávať len nekompetentní ľudia, slabí jedinci a neschopní politici. Pretože každý jeden človek, každý jeden občan, ktorý má rodinu, ktorý si váži svoj vlastný život, ktorý vidí, čo sa v spoločnosti deje, má právo klásť otázky, má právo pýtať sa a má právo zaujímať sa. Ak sa niečo stalo, akým spôsobom sa to vyšetruje, akým spôsobom sa to vyvíja, aké to má pozadie a čo je za tým, pretože ľudia sa boja, ľudia sa boja cestovať, ľudia sa boja komunikovat e, komunikovať, pomaly ľudia sa boja ísť na spoločenské podujatia a hlavne rodičia sa boja púšťať svoje deti na miesta, kde dochádza k teroristickým útokom. Keď ste spomínali to Charlie Hebdo, určite vo Francii došlo aj k mnohým iným teroristickým útokom e, v reštauráciách e, v Londýne v uh, Anglicku Velké Veľkej Británii to boli rôzne iné prostredia, ako napríklad futbalový stadion. Nehovoriať v Španielsku, kde, kde zautočili teroristi na, na vlak. A týchto teroristických útokov je strašne veľa. Uh, tých zbraní je strašne veľa, ktoré teroristi používajú. Dokonca, keď sme spomínali to Charlie Hebdo udajne tie zbraně, uh, niektoré boli aj zo Slovenska a uh, priekupníci ich e, e, pašovali, dokonca boli aj niektoré kontaktné osoby, ktoré s nimi e, mali dočinenia. No a to už, keď pojem teraz otvorenie, keď e, aj v rámci tohto konfliktu Ukrajina-Rusko putovalo toľko zbraní aj z Českej republiky pod e, rozhodnutím pani ministerky obrany vašej Černochovej, tak som povedal, nevyľčujem, že s tými zbraniami, niektorými budú spáchané teroristické útoky nie len v Európe, ale môže sa stať, že aj na samotných Čechách. Pretože uh, ten systém kontroly je absolútne slabý, nulový. Tie zbranie sa rozkradnú, tie zbranie putujú ďalej, indie, obchoduje sa s nimi. <coughs> A ja si dovolím povedať, <coughs> pardon, dovolím si povedať otvorenie, že. Uh, Viac polovica zbraní, ktoré na Ukrajinu prídu, e, sa rozkradnú a, a fungujú potom v rámci posúvania niekde inde. Takže máme sa na čo tešiť a mám z toho vážne obavy, že čo nás v e, najbližších rokoch čaká. Pretože e, politici Európskej únie sú k tomu akoby benevolentní, e, by boli slepí a všetko potom majú riešiť len, bezpečnostné zložky a profesionáli, ktorí nemajú mať iba dve oči, aby, aby pozerali, ale majú mať aj tretie oko, aby videli. Ale to je už všetko vždycky neskoro. Ja hovorím, ak sa preventívne nerieši situácia, tak ako keď zabezpečujete ústavných činiteľov veľké akcie, delegácie v Českej republike, ide náhrad, ide neviem kde, král alebo prezident, vy musíte zabezpečiť všetky priestory a tomu sa hovorí prevencia. Ako náhle sa niečo stane, že musia strievať. v rámci rámci celej tej zostavy, formácie ochráncovia musia zasahovať už neskoro. To je už katastrofická situácia. Preto ja mám vážne výhrady voči politikom, ako sa k tomu stávajú. A to je presne tak, ako to povedal aj váš ex-prezident Zeman. Prišli hlupáci do politiky, ktorí nemajú predstavu, nevedia a takto vyzerá aj celá spoločnosť.
0: Já se zastavím u té prevence. U nás v České republice se ta prevence namířila v podstatě proti novinářům. A někteří novináři byli kritizováni za to, že poskytují informace o vrahovi a o tragédii. Média prý nemají dělat agresorovi reklamu. Opravdu může novinář inspirovat pokusům o podobný čin další lidi? Není to spíš tak, že ta prevence má být někde jinde, než té informovanosti?
1: specifické postavenie a specifické poslanie a aj dôležité úlohy. Vy musíte informovať občanov. A je jedno, či sú to nejaké mainstreamové médiá, či sú to súkromné, či sú to štátne. Ja som nikdy nemal problém robiť rozhovor a urobil som ich na nie stovky, na tisíce za tých 25 rokov, odkedy som odišiel zo špeciálnych zložiek. A k tým najťažším témám. Vy máte, vy máte špecifické postavenie všetci a preto mali by ste byť bráni s rešpektom. A žiadny politik nemá právo, aby povedal, že o čom máte informovať, ako máte informovať. Môže mať výhrady, môže mať názor, ale nie, aby niekto odporúčal a zakazoval a hovoril, čo rozprávať, o čom informovať, o čom komunikovať pred, pred občanmi a o čom nie to je absolútna hlúposť a myslím si, že za tie roky skúsenosti, ktoré mám, to hovorím s plnou vážnosťou, vôbec nesúhlasím s takým niečím a preto vám držím všetkým palce, ktorý, ktorý objektívne informujete, viete, o čom informujete, máte roky praxe a myslím si, že existencia vaša je oveľa dlhšia ako existencia tých, ktorí sa to snažia zakázať. Tieto sú Mnohí z nich sú politické mŕtvoly po ďalšom volebnom období, ale vy tu zostávate stále.
0: Já se ještě vrátím k těm dvěma tragickým událostem, které jsem maličko postavila vedle sebe. A sice pěta za oběti střelby na Filozofické fakultě a pěta za oběti střelby před devíti lety v Paříži, tak obě dvě tyto události měly podobné rysy. V případě fakulty se sešli představitelé fakulty a studenti a vytvořili lidský řetěz. V případě Charlie Hebdo, pokud si vzpomínám, zase šli po pařížských ulicích přední evropští i francouzští politici zavěšení do sebe. Ovšem, jak ukázal vývoj, zejména v té Francii, taková gesta nezabrání tomu, aby k podobným tragédiím docházelo dál. K čemu taková gesta vlastně jsou? Jsou potřebná nebo nejsou?
1: Uh, Treba to brát tak, že ti politici, uh, politici chcou uspět. Ti politici se obhájí v takýchto situacích, které nastanou, tragické, negativní. A preto robia maximálne to, čo vedia. Nie je, že by vedeli, čo robia, ale maximálne robia to, čo vedia a snažia sa takýmto spôsobom zapôsobiť. Na druhej strane je to aj prirodzené, že ten politik musí cítiť naozaj a musí nejak prejaviť ten smutok a ten záujem, že bude riešiť tieto ťažké veci. Viete, keď boli tie teroristické útoky, a ono to začalo svojím spôsobom útokmi na, na New Yorkske dvojičky, Vtedy som strašne veľa chodil po inštitúciách a komunikoval, prednášal s médiami, diplomatom prednášal na Ministerstve zahraničných vecí, strategických podnikov a tak ďalej. A potom to začalo ďalšími útokmi. Či to bol Brejvik, ktorý vystřelil na ostrove Utoja 74-78 študentov, mladých ľudí, už neviem teraz presne, koľko to bolo, ale tak nejak medzi 70-80. A to je jeden prípad za druhým, za tretím, za štvrtým, čiže Uh, Ty politici mnohí a to sa nečudujme ja už som nemohol počúvať ani kancelárku Merkelovú Nemecku keď sa stávali teroristické útoky či Berlíne a ušiel do Francúzska potom normálnym spôsobom zo zbráňov bol to trestaný uh, cudzinec že? Uh, tých útokov bolo strašne veľa mnís s kamiónom, mohli by sme o tom rozprávať celé hodiny a Tito politici, keď si pamätáte, sa nezmohli na nič iné. Postavili sa pred mikrofón a očkami dole malinkými sklopedými povedali, budeme maximálne chrániť občanov. Urobíme všetko preto, aby sme zabránili teroristickým útokom. Nedáme teroristom šancu. No, to boli také výkryky mnohých tých politikov, ak sa hovorí dotmy. To je... To je Až som bol z toho prekvapený a aj sklamaný. A čo urobili mnohí? Neurobili nič. Tie prípady sa opakovali a mnohí neurobili ani to, čo urobiť mali. No a dneska sú už mnohí na odpočinku politickom a už im to nikto ani nemôže vyčítať, že by, im, že by ich kritizoval, že by im povedal, tak pozrite sa, toto sú všetko následky vašej, vašej absolútne zlej, nekompetentnej politiky. No a potom je to aj otázka podceňovania, že my stále podceňujeme aj s tiestou migráciou svetovou, že sa sem varia naozaj, varia sa sem prúdy ľudí. Teraz si zoberme situáciu, aké mali Vianoce v susednom Rakúsku. Sú to naši susedia 50 kilometrov do Viedne z Bratislavy. A pozrite sa, tam bolo na nohách, na nohách tam boli tisíce policajtov, pretože boli poznatky, že, že z islámského štátu provincia Hoarsán chcú spáchať členovia, členovia tejto teroristickej skupiny, chcú spáchať atentát na Dom svätého Štefana a samozrejme aj na, na korínskú katedrálu. Takže to není sranda a išli cez z Ukrajiny, cez Poľsko a do Nemecka. A keď si zoberieme, aký je šengenský priestor deravy ako Emental, my môžeme dnes povedať, koľko je tu nejakých teroristov, alebo koľko tu nie je, koľko je v Čechách, na Slovensku, v Bratislave. Čiže my nemôžeme pri tom všetkom, aké sú hranice neuzavreté, nekontrolované, koľko je tu u utečencov, koľko je tu rôznych členov možno, ktorí bojovali v Sýrii a dneska sa tu pohybujú medzi nami. Dnes je to absolútne riziko, je to plné riziko, ktoré ktoré prináša aj potenciálne, potenciálne následky. A my aj s týmto musíme spraviť nejaký poriadok. Ak budeme sa držať len toho, že nám bude niekto diktovať, toľko to musíte nabrať migrantov, ktorí sem prídu cez more do Talianska a ešte im Frontex robí taxikárov a my to všetko platíme, to je nasmiech. Toto. Takže takto fungovať nemôže. Tu sú nejaké... Ekonomické výdobytky, či to boli výdobytky celého Československa. A to sú ekonomické výdobytky e, a aktíva občanov, či v Českej republiky, alebo v Slovensku. A my to nemôžeme dát zničiť, my to nemôžeme dát zobrať pre Boha živieho. Však to rašie rodičia ťažko budovali, starí rodičia po druhej svetovej vojne, aby tento štát fungoval jeden aj druhý. A my teraz sem si dovezieme niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí nie sú ani vzdelaní, ktorí nevedia pomali natočiť ani ani elektrický kábel na bubon, alebo nevedia pomali, ani mnohí z nich, ktorí sem prídu Nevedia, že keď mu dáte fúrik a cement vrecka, tak jednej ruke zoberie cementové vrecko a druhé ťaha za sebou fúrik. Čiže toto my nemôžeme všetko utiahnúť A my si to nemôžeme voči občanom dovoliť. A preto tieto rizika musíme svojim spôsobom nejak eliminovať a nevystavovať, nevystavovať v ohrozeniu nebezpečiu našich občanů.
0: Vy jste nyní hovořil o nebezpečí, která spočívají v nekontrolované migraci a v nelegální migraci. Ovšem český poslanec Jiří Kobza z SPD řekl, že střelec z fakulty je, cituji, produkt inkluzivního vzdělávání. Proti tomu se okamžitě ohradila konference českých rektorů i řada politiků. Ovšem, co o takovém výroku soudíte vy, pane zábojníku?
1: No to o něch posudí a už odborníci ktorí by mali byť vo vláde aj v a že či tie osnovy sú správne, ktoré, s ktorými vzdelávajú študentov, či e, tie osnovy e, spĺňajú kritéria a vlastne či nejakým spôsobom aj nenavádzajú na niečo, pretože ako som povedal, tu sme mali ťažký prípad na Zámodskej Bratislave, kde e, dnes s odstupom času sa dozvedáme, že spolužiaci vedeli o ňom, o tom jednotlivcovi, akú má povahu uzavretí. Obyčajne títo osamotení voci sú uzavretí, ale sú mimoriadně šikovní, schopní intelektuálne. Takže e, my nemôžeme násilím e, vnúcovať nejakú filozofiu jednej skupiny druhej skupine. Ja hovorím, problém je vtedy problémom, keď sa začne o ňom hovoriť. Tu nebol nikdy problém na Slovensku a všetci vedeli. Ja, ja mám neskutočne veľa priateľov, ktorí aj v Čechách, aj na Slovensku, ktorí sú gejovia. Mám priateliek, ktorých poznám zo školy a neviem z akých inštitúcií a spolupráce, ktoré majú partnerky domácnosti, žijú spolu žena so ženou. Ale nikdy to nebyl problém. Až kým sa nezačalo o tom rozprávať. A ja mám taký dojem, ako by niekto strašne chcel, pretože stále, stále v niečo vnúcovať nejaký problém. A to je to isté aj s tými deťmi, ako máme učiť malé deti, ako ich máme učiť vnímať spoločnosť, ako ich máme učiť, aby boli tolerované k tomu, k tomu, k tomu. Myslím si, že tam niekde je tiež chyba. A toto cestou, ktorú sme sa vydali, aby sme mi trieštili spoločnosť, ktorá roztrieštená nebola, aby sme ju polarizovali na určité skupiny, ktoré tu nikdy neboli, sme urobili obrovskú chybu. A toto sú dneska následky a dôsledky. No a potom sa dostane ešte do, jak som povedal, do politiky a do rezortu školstva a je jedno, či to je na Slovensku alebo u vás v Českej republike, pár jedincov, ktorí takýmto spôsobom zasahujú do osnov, No a potom to má obyčajne aj negatívne následky. Nie že sa k tomu zle postavia rodičia, búria sa rodičia, ale aj určite mnohí pedagógovia, ktorí, ktorí s tým nesúhlasia. No a táto politika celá sa potom robí necitlivo, pretože to je v poriadku, že po štyroch rokov zase príde iná generácia politikov, ktorá to úplne ináč bude brať. No lenže tie chyby, ktoré sa urobili za nejakých pár rokov, to už nikto nenapraví, a, alebo keď sa to má napraviť, tak tie dôsledky sú dlhodobé. To máte ako keď sa má hojiť nejaká rana. Rana sa zahojí po určitom čase, ale zostane veľká, veľká jazva na tele. A tu už je vidieť a poznať. A tomuto sa všetkému musíme vyvarovať, aby sme sa do také situácia nedostali.
0: Vy jste tento týden pro Slovenský denník plus jeden den řekl, že jste zpracovávali analýzu z psychologii a podle vás je ve školách, podle této analýzy, až 20 agresorů. Kdo to je takový školní agresor? Jak jste k tomu číslu došli a jak takového člověka poznat?
1: Rozprával jsem s psychologmi, má učili, když jsem studovala psychologii. Bavili jsme se o tomto, protože je to téma, která je velmi důležitá i pro ní a i pro mě. A jsme sa o tom, že e, skutečně na školách z tých študentov je, je potenciálnych až 15-20 agresorů. Potom sú to tzv. tí, ktorí trpia. To sú tie obete, tých je okolo 20 A potom je to okolo 60 až 70% to môže byť neutrálnych, ktorí sa prizerajú, ale nič s tým nerobia a ani nechcú byť na jednej, ani na druhej strane, ale svojím spôsobom to tolerujú. No. A keď to tak celé rozmením na drobné a zamyslím sa, že, že som bol pred tými 50 rokmi na základnej škole a pamätám sa, že sme tam mali takých jedincov, ktorí boli strošku z, z tých rodin, kde rodičia nemali na nich čas, na ich výchovu, aby som to slušne povedal. A toto boli ľudia, mladí ľudia, mladí žiaci, ktorí robili, robili rozruch potom v tej triede a na škole. Ubližovali, vybíjali si, si tú zlosť na slabších jedincov. A potom sa muselo nájsť pár ľudí z neutrálneho toho spektra, pár žiakov, ktorí sa rozhodli, že budú brániť týchto slabších jedincov. A človeku je to samozrejme aj ľúto. A potom si to aj nesie, to dieťa, keď mu ubližujú celý život so sebou. To poznáči dieťa. To máte ako keď dieťa vidí, že v domácnosti, v rodine jeho otec zbije jeho matku. To dieťa, tam je e, pravdepodobnosť, že, že to bude robiť viac ak 50%, na, že to bude robiť to dieťa v dospelosti tiež, alebo ešte sa e, rozhodne ísť tou horšou násilnou cestou, a skončí niekde v kriminále. Čiže to sú veľmi vážne veci. Takže my sa musíme tomuto venovať. My musíme spustiť na školách s cieľovými skupinami, a to sú tie deti a mládež, s cieľovými skupinami to sú pedagógovia, a s cieľovými skupinami to sú aj rodičia, aby aj tie rodičia vedeli, o čo sa vlastne jedná a čo sa deje s ich deťmi. A tam musí byť nejaká symbioza, musí to všetko... Do seba zapadať a toto sme zanedbali strašným spôsobom, nikto sa tomu nevenuje a čo je čo som smutný, najviac z toho všetkého, že už toľko bolo tragických udalostí aj na Slovensku. A za posledné roky s politikou každý na to kašlal. A čo ja som bol za dvomi ministrami, pred nedávnom, ktorí boli vo vláde, Sľubovali všetko a teraz. Po tých rokoch sa vyhovárajú jeden na premiéra, že bol idiot, druhý zas premiér bývalý, že ten minister školstva bol neschopný. No tak, ale to to nezaujíma. My to musíme riešiť. Tak ja nedokážem ovplyvniť ľudí, aby nevolili idiotov do vlády. Fakt, nedokážem to ovplyvniť. Ale snažím sa aspoň ľuďom vysvetľovať, aby sa zamysleli, prečo tých idiotov voliť nemajú, lebo to sú strašné dôsvedky. A na tých našich deťoch to vidíme a tie naše deti to poznačí. Pretože dnes aj na tých sociálnych sieťach vidíme, že dnes je svet pre tie deti v rámci toho virtuálneho sveta o niečom, čo ani nie je pravda. O niečom, čo sa simuluje do nejakej podoby. O, o tom, že je ten človek mladý niečím, čím v skutočnosti nie je závidí si tie deti, hrajú sa na niečo, ale to aj dospělí, keď to vidíte, čo tam dávajú na tie Facebooky, na tie Instagramy a pritom zistíte, keď ho poznáte, že je to úplne ináč. Takže toto je ten svet, svet ktorý, kde si nejakú ilúziu robíme, nejakú predstavu a tento svet nás môže doviesť do veľmi slepej, zlej uličky, kde na to doplatíme všetci. Preto je čas často riešiť aj na tých školách, a či sú to tie staršie ročníky 7, 8, 9 na základných školách alebo stredné školy, odborné, gymnázia. Treba s tým niečo robiť, lebo nám vyrastie veľmi zlá a aj smutná, ale aj nekvalitná mladá generácia, spoločnosť. A keď si predstavím potom, ako tento štát má fungovať, tak mám z toho až zimomoria
0: Pane zábojníku, já ja vám děkuji za rozhovor.
1: A já ja vám děkuji za pozvání a přávím všetko dobré do Čiech. Pekný Pekný den.